0: Hola amigos, bienvenidos a otra edición del portal del Villegas que voy a iniciar recordándoles que (ríe) ya se agotó Insurrección, no queda ni un solo ejemplar así es que lo lamento mucho pero yo les estoy divirtiendo harto tiempo Segundo Voy a poner en rifa, como ya he hecho con otros dos libros, este, El terror, los años de la guillotina, de Davis Andrés, que, a pesar del título, no es meramente un libro sobre el el periodo de la guillotina en su su época, además, eh, más gloriosa existencia, que fue en la época del llamado terror, el último periodo de la Revolución Francesa, sino que trata de la Revolución Francesa con su conjunto, incluso empieza con los antecedentes, con lo que se venía, con la crisis de la monarquía y todo esto está en castellano, así que puede servirle a muchos de ustedes que no que no no, no, no tienen un buen dominio del inglés o que no tienen acceso a libro de ese tipo o lo que sea. Y así es que para concursar, digamos, si no, pueden poner una nota en los comentarios del, de YouTube, abajo. Estoy interesado, su nombre. Y vamos a hacer como en los demás en los demás sorteos. Vamos a ver quién se lleva este libro. Y fuera de eso... Fuera de eso, nada más. Ahora, si ustedes entran a elvillegascl slash tienda van a encontrar... Bueno, ya no van a encontrar Insurrección, pero van a encontrar este probablemente. Ni siquiera estoy seguro de eso. Van a encontrar Envejezca o Muérase, ese sí lo van a encontrar. Deben quedar unos 200 o 300 ejemplares. Se van a ir rápido, pero quedan. Así que usted verá cuál libro le interesa más. Y entro en materia tocando un tema que aparece tocado a su manera, a la manera mercurial, en, una, en un artículo que aparece el día domingo sobre el supuesto problema que habría entre el gobierno y las Fuerzas Armadas porque el señor subsecretario, el señor comunista, subsecretario de Defensa, está pidiendo el currículum de estudio de la escuela militar supongo yo que con el fin de reescribirlo de una manera que sea más grata a su sensibilidad política en el tiempo. Estas cosas las hacen con cuidado los comunistas. Yo se los he advertido muchas veces aquí que uno de los principales objetivos de este gobierno, del Partido Comunista, pero que no aparece en el día a día porque no es un un tema que se manifieste en hechos públicos, sino que va ocurriendo tras cartón dentro de los muros de la institucionalidad militar, yo les he dicho que hay un proceso que tiene como objetivo neutralizar lo más posible en las Fuerzas Armadas y en el caso extremo, lo más conveniente para ello sería convertirlo en la Guardia pretoriana del Partido Comunista o como mínimo del proceso revolucionario en curso. Entonces, esto de pedir el currículum de estudio tiene un odio objetivo. Usted empieza cambiando el currículum de estudio de los cadetes de la Escuela Militar Bernardo Higgins y si esa cosa se consolida y se establece, con el tiempo se produce eso que se llama adoctrinamiento, en eso consiste es lo que ha estado haciendo ese partido y otros en la izquierda durante años en colegios y universidades, adoctrinar a gente joven que eh, están, son por su cualidad de ser jóvenes, tener poca experiencia, tener pocas lecturas tener pocos estudios tener poco de, ta, de nada de todo, son presa fácil de los ideólogos que les ofrecen Eh, en forma a veces directa, como ha ocurrido en los colegios con los estudiantes, o en este caso sería bastante más indirecta, pero hay tiempo, hay que adoctrinar. Esto lo hemos visto en otros movimientos políticos o religiosos que también han tenido paciencia para con el tiempo ir estableciendo una, una mentalidad distinta y esa es la base de la conducta humana qué es lo que usted cree qué es lo que usted percibe del mundo cómo lo valora de ahí nacen sus conductas de ahí nace la acción social de ahí nacen las instituciones y las sociedades No, no, no nacen solas nacen de acciones humanas orientadas por el pensamiento por los valores por los sentimientos y por las emociones que a su vez han sido inculcadas en algún momento de la vida no caen del cielo así que el objetivo final ...es que algún día la escuela militar Bernardo Higgins... ...se llama a lo mejor escuela militar Salvador Allende... ...ustedes dirán que estoy exagerando... ...por supuesto que estoy haciendo una caricatura... ...estoy poniéndolo como una metáfora... ...de cuál sería el objetivo... ...esto se ha hecho en otras partes por lo demás... ...sería bueno que ustedes echaran una vueltecita... ...para estudiar eh, los cambios que se llevaron a cabo... ...en las escuelas militares venezolanas... ...por ejemplo, cubana... ...en Rusia... En la historia de la revolución bolchevique había que cambiar a los cuadros de la oficialidad del ejército zarista con toda su tradicional mentalidad del pasado zarista, el pasado imperial y cambiarla para crear una generación de servidores del Partido Comunista que eventualmente lo hicieron, ayudados además de por el adoctrinamiento, por las ejecuciones masivas que perpetró Stalin y Lenin en su momento, sobre todo Stalin. ¿Cómo va a reaccionar la, en las instituciones armadas ante esta intentona del señor subsecretario y en general de toda la gente que metió ahí el gobierno? En general del señor Boris que lo tienen ahí para disimular las verdaderas intenciones de los que están llegando o ya llegaron al gobierno. Lo tienen ahí para hacerse el, el papel cuando conviene de socialdemócrata, del, del chico simpático, sencillo, que todavía captura a tantos pelotas que hay en nuestro país, ¿no? Bueno, digamos, para decir las cosas de Frentón. ¿En qué va a terminar esto? No, no va a terminar. Ese es el punto. Estas cosas no terminan. No va a ocurrir de que en un momento dado el presidente de los combatientes de Chile, el señor Boric, diga, no, entonces este señor subsecretario se va. Lo vamos a poner en otra cosa. No, va a seguir. Pueden ser simpáticos. Yo no sé cómo será este caballero subsecretario, pero capaz que sea, pase con él lo que le pasó a David Matei con el señor Cataldo, que lo encuentre un amor encantador. Si tienen tiempo, tienen todo el tiempo el mundo para evangelizar a estos milicos reaccionarios, fascistas, etc. Tienen tiempo. A los viejos que ya no tienen remedio, se les va anulando de mil maneras nuevas destinaciones, se termina su carrera y a los jovencitos, bueno, se les mete otras cosas en la cabeza. Muy simple. No es tan difícil. Piensen ustedes en la cantidad de jóvenes de clases altas que son revolucionarios, que son más papistas que el Papa, que votaron en masa por Gabriel Boric, que miran a sus propios padres con desprecio a su mundo, se sienten culpables, se sienten pecadores, se quieren redimir juntándose con los de abajo, juntándose con el pueblo con nuevas ideas, está lleno está lleno de ese tipo de jovencitos no son muy inteligentes por supuesto, pero eso es es una fatalidad estadística, la falta de inteligencia de las poblaciones en general incluyendo a los jóvenes así que vamos a ver en qué queda esto en qué, qué efectos tiene este artículo del Mercurio, yo creo que ninguno ahí va a seguir el trabajo pasivo, paciente así de zapa es como esos zapadores que en los asedios en la guerra de la antigüedad iban cavando por debajo los muros hasta que hasta derribarlo eso es lo que está ocurriendo forma parte de la estrategia más importante del proceso que estamos viviendo destruir el único elemento que les que les eh, que les molesta, que que constituye un obstáculo, la piedra en el zapato, digamos, las fuerzas armadas, esas fuerzas armadas a las cuales además odian por una cuestión histórica, de toda la vida, las izquierdas han mirado a los militares como sirvientes del imperialismo, la burguesía, luego con los eventos del 73, para qué decir, el odio parido que tienen por todo lo que tenga uniforme, incluyendo hasta los bomberos, que entiendo que ahora están pidiendo ir a los incendios con chaleco antibala porque les disparan en las poblaciones, en algunas partes. Bien, permítanme, antes de continuar con esto, las estrategias, porque el señor Sharp, el demoledor, perdón, el alcalde de Valparaíso, hizo algunas observaciones sobre las estrategias se convirtió en estratega de la noche a la mañana. Antes de eso, vamos a mi primer bloque que lo inicio con inviertenusa.cl, una empresa chileno-norteamericana, como ya saben, en la internet, que lo ayuda a invertir en Estados Unidos, más que ayudar, prácticamente lo hace todo por usted. Usted pone la plata y ellos parten ofreciéndole un portafolio con 3.500 franquicias, otro portafolio con cientos de oportunidades inmobiliarias en todo el territorio norteamericano. Enseguida, cuando usted ha hecho su elección, le abren cuenta corriente en bancos norteamericanos, le consiguen créditos en esos bancos, lo ayudan a constituir sociedades comerciales, lo asesoran y le pueden conseguir visas de residencia en Estados Unidos. Todo en inviertaenusa.cl. Continúo con GESCO, empresa líder en aseo de edificios institucionales, públicos o privados, incluyendo un servicio de jardinería, si es que tiene jardín el, el edificio institucional. Es la empresa más grande del rubro, con más de 10 años de experiencia, 400 empleados, equipamiento de primera categoría, muy completo, y han ganado por eso todas las licitaciones para atender edificios de valor patrimonial de la importancia a los que le voy a mencionar. La Biblioteca Nacional, nada menos. El Museo Nacional de Bellas Artes, nada menos. El Palacio Cousiño, la Municipalidad de Santiago, etcétera, etcétera. No se los ganaron por casualidad. Se los ganaron licitando, son los mejores y están ahora a disposición de las empresas privadas que quieran tener verdaderamente un aseo de primera. Otra empresa chilena al servicio de las empresas chilenas es FASMARC, Un courier que se encarga del embarque aéreo y marítimo desde Miami a Santiago, lo que su empresa necesita. Materias primas, productos, mercancías, máquinas de herramientas, lo que sea. Courier de Miami a Santiago, aéreo o marítimo, empresa chilena que conoce las necesidades de las empresas chilenas. Es una solución de transporte internacional hecha a la medida de nuestra economía y a la pasadita, tienen también el servicio de paquetería, o sea, atender a ciudadanos privados que compraron algo en algún negocio en Estados Unidos y lo quieren traer y no confían tanto en nuestro courier o en el correo norteamericano, lo que sea. Fastmark les hace ese trabajo de traerles ese paquete. Continúo con Hey, Ángel Hey, el corredor inmobiliario más rápido de Chile por su sistema de trabajo completamente distinto al de otros corredores que en general reciben y reciben y reciben encargos esperando que uno de entre mil funcione sin necesidad de agitarse mucho, igual va a entrar la comisión. Acá no. Los ejecutivos que trabajan en la empresa de Ángel Hey cada uno recibe un grupo muy pequeño de encargos de vivienda o de lo que sea propiedad inmobiliaria que se quieren vender y se dedican a eso full El resultado es que es mucho más rápida la operación de venta con Ángel Hay. Pruébelo. Y termino este bloque con miclimo.com que ofrece la mejor climatización para casas, oficinas, una climatización basada en aparatos hechos en Japón o Corea del Sur, de la mejor calidad basada en la instalación de primera por especialistas, por técnicos especialistas y basada en la mantención porque toda máquina, todo dispositivo requiere ser mantenido para funcionar en condiciones óptimas por todas estas razones la empresa ganó dos premios internacionales un par de años atrás y si no hubiera sido por el COVID quién sabe cuántos más habría ganado miclimo.com el señor Alcalde de Valparaíso que es un revolucionario de tomo y lomo, cuestión de mirarlo, tiene, tiene todo el equipamiento, la cara grasosa, oscurita, barbita, bigote, el ceño fruncido, todos, son muy serios los revolucionarios. Bueno, dijo que la ultraderecha, porque para ellos ya no existe la derecha, no existe, la, en realidad no existe para nadie la derecha, la derecha prácticamente se desintegró en Chile, pero ellos tienen siempre que agitar un fantoche un muñeco de paja al cual por prenderle fuego después y es la ultraderecha bueno dijo este pitonizo porteño que la ultraderecha llegará de nuevo al poder en la próxima elección presidencial lo cual es verdad nos advirtió este genio deslumbrante para la democracia y la estabilidad por dios que está preocupado la estabilidad este señor que avivó o dejó que le hicieran pedazos Valparaíso. Para las gordas de octubre del año 19 y, de, y meses siguientes, cuando él ya estaba ahí instalado hacía rato. Pero está muy preocupado ahora en la estabilidad, hombre, por Dios. Él hablando de estabilidad, <ríe> para la risa. Y dijo luego esta siguiente, la siguiente frase que lo pinta de cuerpo entero en cuanto a sus escasísimas capacidades de análisis. Hay un vacío estratégico en la economía en este gobierno. No ha habido una respuesta urgente ni, ni, ni proporcional a los problemas. Bueno, aquí lo que hay es un vacío en la cabeza de chat porque es curioso que siendo él un revolucionario profesional, podríamos decir, claro, pagado por el Estado no, a través de los fondos de la Municipalidad de Valparaíso, Todos se han instalado muy bien, dicho sea de paso. No hay nada más rico que ser revolucionario y al mismo tiempo estar con un vaso de whisky. Este señor parece que no se da cuenta de cuál es la estrategia de su propio sector, de la izquierda, de los progresistas. La estrategia de un revolucionario, señor Sharp. y es cuestión que usted, en vez de leer tanto, no sé, por la revista Pingüino o ver seriales, lea un poco de historia, los revolucionarios en todas las épocas, en todas las revoluciones, cuando están en el proceso, cuando no ha terminado el proceso, su estrategia es política. Su estrategia es derribar las instituciones, las organizaciones que obstaculizan la revolución y montar otras nuevas. En eso consiste una revolución, sharp, en cambiar un sistema institucional por otro. De hecho, usted mismo ha hablado y ahora mismo habló del neoliberalismo, esta organización que lo abarca todo. Eso es. Y usted detesta el neoliberalismo como hacen todos los de su sector eh, gran, en su gran sabiduría. Entonces, claro que tiene una estrategia este gobierno. Es la estrategia política de llevar adelante los cambios institucionales lo antes posible. Por eso que están tan apurados, entre paréntesis, con el tema de cambiar la constitución, porque ahí están justamente expresados las raíces, las bases, el espinazo de las instituciones. Hay que cambiar eso. El tema económico en esta revolución, como en la francesa, como en la bolchevique, es un tema secundario. De hecho, estar preocupado de hacer funcionar esta economía viene siendo equivalente a hacer funcionar bien el modelo neoliberal. A, a los revolucionarios no les interesa que funcione bien la economía del sistema que quieren derribar. Es más, es un aporte para su proceso revolucionario que las cosas estén económicamente mal, porque eso genera más activismo. Eso genera, ¿cómo llaman ellos? Agudizar la, eso agudiza las contradicciones. Eso genera un fervor que la gente no sabe a dónde dirigirlo pero ustedes lo pueden conducir a donde les interesa ustedes saben cómo son los perros pasan la sirena los bomberos se ponen a ladrar como locos. esa es la preocupación de este gobierno esa es la estrategia la tienen clarita el propio Boric el presidente de los comandantes los combatientes la CAM las primeras filas etcétera lo ha dicho de una y otra manera ha hablado, eso sí que hay que ir más lento para que la gente que es más estúpida los, los alcance y se dé cuenta de que la tierra prometida está ahí al alcance y es cuestión de llegar, de avanzar hacia ella el modelo liberal, neoliberal ha sido no solo por usted, sino que por todo el progresismo satanizado un millón de veces se habla de los cambios que son fundamentales Quieren echar abajo todas las instituciones. ¿Para qué las vamos a enumerar? ¿Cómo que no tienen estrategia? Luego está dentro de esa estrategia la estrategia muy importante que mencionamos recién de de, de destruir la capacidad de resistencia de las Fuerzas Armadas. ¿Cómo que no tienen estrategia? ¿Cómo que hay un vacío estratégico? ¿Es usted el que tiene un vacío estratégico dentro de la cabeza que no se da cuenta de eso tan sencillo? A a esa estrategia y a quienes la tratan de implementar no les interesa que esas clases medias que usted mencionó, que de repente se acordó que existían, vaya a pasar lo mal en los próximos meses. No les interesa. En primer lugar, ellos no lo van a sufrir porque entre que los sueldos de la administración pública, eh, los que ganan en el Congreso, están bastante bien forrados, no tienen ningún problema. Pero en segundo lugar, lo que les interesa son los cambios políticos. Establecer una nueva estructura institucional. Y más adelante, tal vez, si es que se acuerdan, porque nunca han sabido ni les ha interesado la economía, a ver cómo hacen funcionar las cosas. Normalmente no las hacen funcionar. Nunca ha habido un régimen de izquierda que haga funcionar bien la economía. No existe eso. es una contradicción en los términos. Pero en cualquier caso, es algo para más adelante. Llegado, llegado el, el momento, digamos. Así es que, me llama la atención que Sharp que es un revolucionario tomo el lomo salga con esta tontería uno la espera de un derechista común y corriente que no entiende nada y que además son una manga de bolsifly, literalmente entregado a la izquierda de una manera o de otra uno lo espera del ciudadano común y corriente que no entiende nada y todavía hay algunos que están esperando que eh, <ríe> que empiece a funcionar eso que llaman la segunda alma de Boric que no existe pero de un revolucionario diciendo que hay un vacío estratégico porque no están preocupados del tema económico francamente que está perdido usted, hombre, por Dios pero usted no es culpa suya usted fue elegido cada país o cada ciudad tiene el gobierno tiene el alcalde que se merece y ahora vamos a, a propósito de esta cuestión institucional a este proceso que tiene por objeto erigir, construir una nueva constitución. Y, como lo he dicho aquí tantas veces, la izquierda, con el fin de captar a los pelotudos, perdón, a los ingenuos, a los cándidos o a los hipócritas que se oponen, están dispuestos y ya lo han hecho a cambiar nombres. Dije yo, aquí van a haber cambios semánticos para permitirle a la derecha firmar todo lo que haya que firmar mirando haciendo como que lograron salvar al país de los extremos. Y claro, el señor Raúl Soto presidente de la Cámara de Diputados que incluye a las mujeres no es necesario decir diputados y diputadas y diputades y diputados y diputados y diputadas. Ya. El señor Raúl Soto hablando de cómo van las cosas lo primero que dijo vean ustedes la nota periodística que le van a cambiar el nombre a la Convención constitucional los cambios semánticos, ven ustedes entonces quizás, no sé qué nombre le van a poner ir a llamar asamblea constituyente no, porque ya la palabra constituyente, constitución se parece asamblea de los varones ilustres asamblea de las transformaciones profundas Mm, tampoco le van a cambiar el nombre y a mí me explicó muy ingenuamente porque parece que el nombre de conversión constitucional produce cierto rechazo. Ahí lo tienen. Y mencionó otras cosas que dijo que se estaría avanzando, porque todos ahora están de acuerdo en la oposición, en el oficialismo, que se está avanzando mucho. Están todos avanzando. El problema es que no nos explican bien hacia dónde están avanzando, hacia dónde van, hacia qué precipicio van ahora. En fin, ¿qué cosas dijo Soto que están, se está avanzando? Dijo... La composición de esto que ya no se va a llamar convención constitucional, como les dije, como dijo él, le van a cambiar el nombre para engañar a usted, para engañar a todo el mundo, le van a poner otro nombre. Bien, llamémosla la asamblea de los varones ilustres. Va a ser una composición más acotada. No explicó en qué consiste eso. Acotada en qué. Que no, van a, no se va a dejar que aparezcan, como pasó la vez anterior, unas listas piñuflas, truchas, de supuestos grupos independientes que eran todos marionetas del Partido Comunista, y para, con las cuales se permitió que llegaran las personas que llegaron y de las maneras que llegaron. ¿A eso se refiere? No lo explicó. Entonces, una composición de esta asamblea de varones ilustres más acotada. Un plazo más acotado. Como si eso fuera importante. Y no se va a partir desde cero, dijo. Que era la delirante idea de la asamblea de esta Convención Constitucional, de partir de cero. De hecho, intentaron hacer eso, ¿no? Y ya vieron el resultado. No se va a partir desde cero, sino, dijo Soto, desde las bases constitucionales, o sea, de la Constitución que existe, tomando en cuenta además otras constituciones, incluso tomando en cuenta la proposición constitucional, el sorete ese que fabricaron en la Convención, y dijo además ya entrando en un plano francamente lírico, me corrieron las lágrimas, va a primar una lógica de entendimiento, de unidad. Bueno, estimados amigos, si tomamos estas palabras en serio, cosa que yo no lo hago, porque yo no creo que las palabras se traduzcan en hechos cuando hay un lado como es la izquierda, como es el progresismo, que estaría dispuesto a degollar a su abuela con tal de seguir adelante con sus planes que tienen, porque ellos son dueños de la verdad absoluta. Entonces, mentir o contar una cosa y puede ser otra es lo de menos. Así que yo no creo en absoluto. Pero suponiendo que fuera verdad, eso significaría entonces que la nueva constitución en realidad sería una reforma de la actual porque eso es lo que significa partir de la base de la actual constitución, o sea, uno parte abriendo la actual constitución, cosa que no ha hecho prácticamente ninguno, a todos los señores y señoras y cabritos que votaron a pruebo, nunca habían abierto la constitución antigua, y tampoco creo que hayan leído mucho la nueva, la proposición porque así funciona el entendimiento de los chilenos, ya vamos a llegar a eso otra vez bueno yo no creo simplemente que vayan a implementar todas estas cosas yo no creo que vengan a tratar de construir una nueva constitución sobre la base de la antigua y de otras, de otros países o de otras que habían en Chile o de la proposición. Yo creo que eso es mentira. Tan todos de acuerdo, dice, en que tiene que haber un órgano elegido democráticamente, que supuestamente tendría una composición más acotada, lo cual significa, la asamblea, los varones y Luche significa que quienes elijan, esta ciudadanía electora va a tener que funcionar de otra manera para no dar lugar al estropicio grotesco y de caricatura que vimos con la convención constituyente pero no explicaron cómo, entonces yo no sé cómo se puede hablar de grandes avances si no nos dicen a los ciudadanos que eventualmente tenemos que ir a votar una vez más esta huevada, no nos dicen en qué consisten estas acotaciones supongo yo que terminado el trabajo conjunto de todos estos señores, nos van a mostrar lo que produjeron. Ahí veremos, ahí veremos. Ahora, si por milagro de la Virgen del Carmen, patrona de Chile, efectivamente se empezara, se hicieran todas estas cosas como dice Soto, la composición fuera más acotada, o sea, que no, no llegaran los vader, por ejemplo, y la Loncón, y todos estos grupos identitarios, étnicos, que creen que pueden construir 10 países en el territorio de Chile, eso llamo yo acotado de verdad. Cualquier otra cosa es una burla. Si realmente no se va a partir desde cero, si realmente se va a a primar una lógica de entendimiento y no como en la la convención donde la derecha prácticamente no tuvo voz, ni voto, ni nada, ni cero participación y los excluyeron, los arrinconaron. Si todo eso fuera cierto y dado el hecho, que yo encuentro lamentable pero que es un hecho de la causa, de que parece ser que aún, aún, no sé, en una semana más o en dos, aún hay una mayoría de chilenos que quieren una nueva constitución porque ya en sus pequeños cerebros les instalaron esa idea y voy a repetirme adelante porque hablo de los pequeños cerebros lamentablemente no es es una metáfora venenosa mía es la pura realidad como ya eso ya ocurrió ojalá que las cosas fueran como está diciendo Soto y tuviéramos una constitución hecha con una lógica de entendimiento, de unidad con expertos que realmente sean expertos y no unos patipelados que los eligieron para darles también participación en las platas que se gastaron la vez pasada como como ocurrió el hermano, el primo, la amante, eran todos asesores. Todos se habían convertido en asesores jurídicos y no sabían ni leer. Vamos a ver. Vamos a ver. Pero yo no tengo ni una confianza en la izquierda y no tengo ninguna confianza en eso que Sharp llama la ultraderecha. Aquí no hay ultraderecha. Aquí no hay ni siquiera derecha. Así que no sé a quién se refieren con ese fantasmón, ese, ese cuco de la ultraderecha. Vamos a ver en qué consisten los grandes avances. Vamos a ver qué sale de esa mesa, donde evidentemente todos van a encontrar un terreno común basado en el palabreo cantinflero y luego el gobierno va a hacer lo que le parezca. Los revolucionarios van a hacer lo que les parece conveniente. Todas estas cosas son meramente maniobras tácticas para mantener las cosas relativamente bajo control para no generar una nueva crisis política, para no obligar a este adversario que ya no existe, que es la derecha, a acordarse de que es oposición y presentar un frente y generar una crisis que podría ser decisiva para dar fin a este gobierno, la verdad, las cosas. Me refiero en términos jurídicos, por supuesto, por supuesto. Entonces... Palabriemos, Digamos que se va a acotar, digamos que va a haber una lógica de entendimiento, digamos que vamos a ser todos hermanos, nos vamos a dar la mano, que la cosa va a ser de lo más amorosa y de lo más razonable y vamos a mirar las antiguas constituciones. Va a ser un ejercicio académico y fraterno. No les creo. No le creo ni una palabra al señor Soto ni a nadie de la izquierda, porque sé que ellos están convencidos de lo que el país necesita y no van a dar su brazo a torcer, como ya lo demostraron después del 4 de septiembre a la hora que había terminado, la, ya estaban escribiendo Twitter despreciando a los chilenos que habían votado rechazo. El presidente, no sé si se demoró una hora o un día en hablar de lo que habló en el sentido de que hay que ir más despacio. No, se demoró como una semana en decir esa tontería. Sí, tú necesitas una semana para pensarla bien vamos a otro bloque comercial KM Millas si usted tiene millas acumuladas por sus vuelos ya sabe que se las van a en cualquier momento a borrar así que si no va a usarlas pronto vaya a KMMillas.cl y conviértelas en dinero y a la pasada va a estar ayudando a la unión de amigos de los animales las dos cosas dos pájaros de un tiro y a usted no le cuesta un peso al contrario, para recibir plata Continúo con actualizaturreglamento.cl. Se está acabando el plazo para actualizar el reglamento de edificios y condominios. Y si usted no lo tiene actualizado y emerge cualquier problema y entonces hay que aplicar el reglamento y resulta que es obsoleto, van a tener, señores administradores o señores de los comités de administración, van a tener muchos problemas. Pónganse en manos de los profesionales de tu reglamento.cl. No es tarea fácil, es un embrollón jurídico complicado, pónganse en manos de ellos continúo con Salinas y Ojeda punto CL, un bufet especialista en temas civiles de personas que tienen un lío se están separando o hay un tema de herencia o hay un tema de contrato hay una pendencia con otro privado en fin, usted va a llegar a una corte necesita la mejor asesoría se la da para estos temas civiles Salinas y Ojeda el bufet de ellos que atiende o que usted encuentra en el sitio sarinasyojeda.cl. y termino este bloque con compreoro.cl donde usted puede comprar oro y plata en lingotes, en monedas lingotes de distintos portes, todo todo, la plata y el oro, 99,99% pureza, certificado por la Universidad Católica. Amigos, es una muy buena póliza de seguro financiero, tener metales preciosos de verdad, que nunca pierden valor, al contrario, y que en cualquier parte del mundo se los van a aceptar. Si usted los quiere vender por una necesidad, se los van a comprar, no hay ningún problema. Compreoro.cl, puede hacerlo en Compreoro.cl, puede ir a Alonso de Córdoba 5870, oficina 213 o en iquique vaya a la zona franca donde están a precios duty free este 18 de octubre o sea cuando cae esto en las próximas semanas no es un aniversario que me imagino cómo lo van a conmemorar del de llamado estallido social el aniversario del estallido social para algunos, de la insurrección para otros, del despelote y la delincuencia desatada para otros, como ustedes quieran. El hecho es que se va probablemente a conmemorar de alguna manera. Y en el contexto de esto, distintas autoridades centrales, ministeriales, municipales, han anunciado una, una serie de iniciativas para lo que ellos llaman normalizar los barrios comerciales, normalizar la vida en las calles, la vida pública. Y para estos efectos, si uno examina cuáles son esas iniciativas, básicamente consisten en pintar las paredes, (ríe) en pintar las fachadas, hacer anuncios y hablar de programas con unos nombres de fantasía. Bueno, hace unos días atrás, En Valparaíso, un grupo de personas se organizaron e hicieron exactamente eso, repintaron un montón de fachadas. No no se tomó un día la horda de los orcos para volver a ensuciarlo todo. Es exactamente lo que va a ocurrir con estos planes de normalizar. Uno no normaliza la vida en las calles que se ha convertido en el paraíso en la la tierra prometida de los delincuentes y de los combatientes uno no la normaliza pintando las fachadas que ellos pintaron el día anterior y que van a pintar el día posterior eso es una soberana estupidez que la única gracia que tiene desde el punto de vista comunicacional es que la gente que pase por ahí va a ver a unos pintores y seguramente millones de carteles en que el gobierno anuncia que está normalizando es tan tonto que me recuerda ese chiste de Donoto que sorprendió a su señora en trámites muy íntimos con un caballero en un sofá y entonces al otro día vendió el sofá. Aquí no se controla la situación a que han llegado los lugares públicos de nuestro país repintando fachadas que no van a durar ni un día, pero aunque duraran. El punto central es atacar la raíz, ya que les gusta tanto esto los temas de fondo, que siempre están mencionando, y siempre están criticando y reprochando los planes que son, ¿cómo los llaman? Eh, soluciones de parche. ¿Qué cosa más solución de parche que simplemente pintar muro? No me puedo imaginar algo más de parche. ¿Cuál sería la solución de fondo? Terminar con las condiciones políticas, policiales, reglamentarias, comunicacionales, que hacen posible que aparezcan tipos a dejar la crema en las calles. pues. Eso es todo. Tienen que terminar con las bandas delictuales. Para eso tienen que empoderar mucho más a la policía y que no ocurra que si un policía que está siendo atacado desenfunda el arma y dispara al aire, inmediatamente llegan corriendo los propios funcionarios de gobierno a hacer un sumario, a considerarlo a, a priori culpable de algún crimen terminar también con estas prácticas yo no sé cómo lo puede hacer el gobierno en todo caso, del Poder Judicial que francamente está liberando al otro día, como por con esos ladrones de madera que quedaron en libertad en el sur, en la zona de la Araucanía allí donde los ladrones de madera están en franca alianza con la CAM y otros grupos de ese tipo los dejaron en libertad solo tienen que firmar cada 15 días si usted no elimina eso y este gobierno jamás lo va a hacer que saca con salir a repintar es la cosa más estúpida más vergonzosa que he visto en toda mi vida en anuncios de gobierno vamos a normalizar con una brocha y un tarro de pintura y mientras tanto siguen en las calles saliendo los llamados manifestantes que no hacen, no manifiestan nada salvo su salvajismo y su descerebración completa siguen las bandas delincuentes haciendo lo que se le da la gana por ejemplo en estos mismos momentos en que estas autoridades anuncian estos planes de normalización en estos días o sea, hoy que estoy grabando este programa, ayer tres adolescentes el mayor creo que tenía 17 años fueron fueron finalmente detenidos asaltando con armas de fuego a una señora, le robaron el auto estos mismos días también En Talca, en un centro de eventos, hubo un baleo que significó la muerte de una persona y dos heridos. Esas son las realidades. ¿Van a ir a pintar también el centro de eventos en Talca para normalizar? ¿El lugar donde le robaron el auto a esta señora con pistola en mano lo van a ir a repintar también para normalizar? Podemos agradecerle buena parte de todo esto a la señora del Somos un País Acogedor, ya saben a quién me refiero, la señora Bachelet. Y también el señor Piñera, que dejó que esa política de que entraran y entraran inmigrantes siguiera, tomó algunas medidas muy débiles, muy tibias, más bien para mostrarlas que para otra cosa. Y hasta el día de hoy siguen entrando masas y masas de inmigrantes, entre los cuales hay un porcentaje cada vez mayor de delincuentes, porque el señor Maduro está aprovechando que la están dando para vaciar sus cárceles, está eliminando un problema. Está exiliando a sus delincuentes y mandándolos a Chile. Tenemos cada vez delitos más violentos. Hay gente que ya nos atreve a sacar su auto en la casa. Viven ahora arriba de taxi o del Uber o el Cabify. Ya nos atreven a sacar su auto si es un auto un poquito de valor, nos atreven a sacarlo todos conocemos ya historias de familiares o personas cercanas a nuestro círculo que han sido asaltados pero no se preocupen, las autoridades van a normalizar esto repintando las fachadas. un gran aplauso para el genio deslumbrante que desde la moneda nos está indicando el camino don Gabriel Boric, excelentísimo presidente de la CAM, de la primera línea de los combatientes y de los comandantes y su gran elenco la alcaldesa Santiago, los ministros, las ministras. Y el señor Guillermo Tellier, este hombre desafortunado que antes del plebiscito de salida dijo que esa era la madre de todas las batallas y parece que perdió la batalla, ¿no? Debería haberse quedado callado un tiempo más, pero ya sacó la voz y está muy preocupado por el asesinato de imagen que estaría sufriendo su diputada Carol Cariola. Yo no tenía idea que estuviera sufriendo un asesinato de imagen, no tengo idea. No, 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 no sigo la prensa a ese nivel de detalle. Eh, pero Telier no debiera hablar de asesinato porque entiendo que fue el hombre que dio el visto bueno para la emboscada que significó el asesinato de como una docena de funcionarios de la Policía de Investigaciones cuando atentaron contra Pinochet. A Pinochet no le pasó nada, pero murieron un montón de gente que estaba en su custodia. Y quién sabe qué otras acciones de visto bueno habrá hecho el señor, el señor eh, Tellier. Pero está preocupado el asesinato de imagen. Podría preocuparse el asesinato de las Fuerzas Armadas, que él está cambulloneando con su subsecretario, que es un hombre que sabe de estas materias. Este subsecretario, vean ustedes el currículum del subsecretario del Ministerio de Defensa. Está muy preocupado el asesinato de imagen. Bien, menos mal que está preocupado los asesinatos de imágenes nomás por el momento. No de otros asesinatos. Y permitidme pasar a otro bloque comercial. Patriciastocker.com. Amigos, si usted tiene una empresa nueva que le puso su nombre o inventó algo, no sé, lo que haya inventado, la rueda a lo mejor. PatriciaStocker.com es un bufé de abogados que se dedica a registrar, defender, conservar, preservar, renovar marcas e inventos en Chile y el mundo. No se deje estar. Yo conozco gente que inventó, hay inventores en Chile. Nunca hizo el trámite porque la negligencia es una de las virtudes nacionales. No, otro día... Y los chinos están produciendo su invento ahora y ganando millones y millones de dólares y él se quedó mirando para el techo y En cuanto a marca, ¿cuántas personas ha llegado alguien de repente un día en la mañana a su Le he dicho la marca en media, yo la registré, así que usted no tiene derecho a usarla, así que saltarín se llama al profeta. patriciastocker.com Continúo con notariospress.cl la manera más rápida de sacar un papel notarial porque usted solo tiene que prender su computador, entrar a notariospress.cl hacer lo que le piden de acuerdo al papel que usted necesita llenar los datos que le están pidiendo despacha eso ellos hacen todo usted tiene que ir a la notaría unos minutos a retirar el papel punto no tiene que instalarse por horas ahí minutos y estamos list Taylor continúo con SMF Soluciones Masterfloor limitada que es una pyme que desde hace 20 años Está dedicada a proveer a la ciudadanía de productos especiales hechos para cuidar, renovar, mantener y embellecer toda clase de pisos flotantes, parqué, alfombra, cerámica, linoleum, eh, piedra pizarra, todo. Para cada cosa hay un producto especial, estimados amigos, háganme caso. No cualquier cosa sirve para dar una alfombra. No cualquier cosa sirve para dejar bien un parqué. Hay productos para cada cosa. SMF. Y una gran noticia al producto del ajedrez. Espacioajedrez.com. Están, se volvió loco mi amigo Pablo Tolosa y está literalmente regalando todo un stock de productos. Les voy a dar algunos ejemplos. Los relojes que ustedes están viendo con distintos colores. Cuestan ahora 19,900. Antes costaba 29.900. 10 lucas menos. La caja que ustedes están viendo ahí. Con el juego, con las piezas. Antes costaba 24 lucas. Y 800. Ahora cuesta 19.900. El combo. Que es la caja. Más el juego. Más el libro infantil. Más todo. Rebajada a 23.800. Otro combo. Todo lo anterior. Más reloj digital. 42 lucas. Y no se van a subir. Este es un compromiso que me dijo Pablo. No vamos a subir los precios de aquí hasta Navidad. Así que aproveche antes que se agote, porque es un stock limitado que se liquida y nuevos cursos para todos los niveles, partiendo por 11.900 pesos. Lo que le he dicho muchas veces. Hay cursos a un precio ridículo. Usted no encuentra en ninguna parte del mundo, ni siquiera una clase por 11.900 pesos. Una hora de clase de cualquier jugador más o menos conocido... y Pablo Tolosa muy conocido, un maestro internacional... le sale 50 a 100 dólares la hora... o sea, cerca de 50 lucas o más la hora... aquí el curso 11.900 pesos para la risa... y rápidamente el tema Rusia-Ucrania... como ustedes saben, un puente muy importante para los rusos... porque une Rusia con Crimea... que fue lo primero que se robaron el año 2014... Eh, sufrió una explosión que lo dañó considerablemente, aunque ya seguramente no, el puente va a poder seguir funcionando y el presidente Putin ha tenido el descaro de calificar eso como un acto terrorista o sea él inicia una guerra ha arrasado cientos de villas de pequeñas poblaciones ha convertido ciudades como Mariópolis en un. como las ciudades alemanas de la Segunda Guerra Mundial ha matado a miles de personas han habido torturas Y luego acusa a los ucranianos de terroristas. Concepto que además no tiene sentido cuando usted está en el contexto de una guerra. En una guerra el concepto de terrorismo no tiene sentido. La guerra consiste en el uso de violencia letal contra otros. ¿Qué sentido tiene usar el término terrorismo? Pero por último, miren ustedes la inversión semántica y conceptual de esta gente. O sea, los ucranianos son terroristas porque serían responsables de una explosión que costó la vida a tres personas. Pero no son terroristas los rusos que invadieron un país y han matado a miles de personas, no solo soldados, civiles. Algunos que los han encontrado en tumbas, 400 cuerpos en una tumba, no me acuerdo en cuál ciudad, con las manos amarradas en la espalda. Eso no es terrorismo. Impresionante el cambio, la, la reconstrucción de la realidad. Supongo que eso es lo que los izquierdistas llaman la construcción de la realidad. Los rusos se construyeron otra realidad y cuando uno ve la televisión rusa y escucha a veces las entrevistas que le hacen a la rusa o al ruso común y corriente que va por la calle, uno se da cuenta de qué fácilmente la gente del común que no piensa es manipulada por estos mentirosos profesionales que probablemente también se la crean ellos mismos la mentira, que los terroristas son los ucranianos. Es increíble. Estuve viendo un Twitter que mandó un escritor que ustedes deben conocer, Stephen King, este especialista en... El libro es de terror y decía haciendo una alusión a esto mismo que estoy diciendo yo decía que lo de los rusos era un bueno, no se puedo no puedo traducir la expresión que usó bastante bastante brutal. Pero en fin, dejémoslo. Y una última consideración que alguna vez voy a desarrollar, yo alguna vez la toqué al principio de la guerra ruso-ucraniana. Y, pero lo dejé ahí y creo que lo voy a desarrollar más en algún programa de y es el hecho de que el verdadero enemigo de Putin, así como el verdadero enemigo de los clérigos de Irán no es o Israel o los norteamericanos o la NATO o todos esos enemigos con nombre y apellido, el enemigo de lo que ha hecho Putin y lo que está haciendo en, en Ucrania o pretendió hacer y que ahora le está saliendo para atrás el cuento porque se le está derrumbando su ejército y su sociedad completa y el enemigo de estos clérigos que en medio de un país moderno en muchos aspectos pretenden mantener ese régimen medieval. El enemigo no es Estados Unidos, ni Israel, ni la NATO. El enemigo es la globalización. Ellos están luchando contra un proceso histórico y por eso que van a ser finalmente aplastados como cucaracha. Como ya lo está haciendo Putin y eventualmente va a pasar con los clérigos. Están luchando contra un mundo distinto que se ha construido en el planeta y ellos están poniendo en práctica planes, agendas, simplemente obsoletas. Putin, con su idea de que puede ganar más seguridad para Rusia conquistando territorio como si estuviéramos en el siglo XVIII y los clérigos, por otra parte, intentando aplastar especialmente a los jóvenes iraníes, a las mujeres jóvenes iraníes, pero en a todos los iraníes, con conceptos religiosos de una religión que jamás pasó por su propia reforma y que además es interpretada aquí por una manga de criminales fanáticos poniéndole la pata a todo un país el enemigo de ellos, de Putin y de los clérigos, es la globalización o sea, un proceso histórico de gran magnitud, que, des- que desata fuerzas económicas y políticas de gran magnitud contra los cuales no pueden hacer nada, y dicho sea de paso es también ese, y no el imperialismo el enemigo de la izquierda el enemigo de Sharp, el enemigo de Telier, es la globalización que ellos la tratan todavía de ver como un fenómeno con un lenguaje y una conceptualización anacrónica como el imperialismo norteamericano. Esto no tiene que ver con el imperialismo norteamericano ya. Esto es algo distinto y se llama el fenómeno de planetarización o globalización de la sociedad humana en su conjunto con otros esquemas económicos, políticos, informáticos, comunicacionales y dentro de ese contexto estos regímenes no tienen sentido ninguno Estas agendas de izquierda no tienen sentido ninguno. Están están luchando, están nadando contra una enorme corriente. Y van a ser, y siempre han sido, derrotados. Rusia va a ser derrotada. Los clérigos van a ser derrotados. Y la izquierda siempre va a ser derrotada. La izquierda, unida o desunida, siempre será derrotada. Y eso sería todo por hoy, estimados amigos. Nos estamos viendo mañana con Nicole, que a muchos sé que la han echado de menos. Mañana martes está con nosotros.